0: Og I
2: dag så har vi tatt med oss en hel haug med forskjellige remedier til Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Vi har selvfølgelig med oss solkrem som vi skal eksperimentere med. Faktor 15 og faktor 6, hva blir resultatet av å blande dem, er spørsmålet. Og så har vi med oss sånne herlige 3D-briller i dag, og det skal vi dele ut i publikum her også, for vi skal nemlig studere bilder av en komet. Og ikke minst så gleder jeg meg veldig til å lære om et nytt partytriks. Um, en selskapslek. Man kan leke under høyspettlendinger. Det blir veldig bra. <laughs> uh, I dagens panel så finner vi kjemiker Einar Uggru, biolog, Hanne Vinter Larsen og fysiker Arndt Inge Vistnes. Og velkommen til publikum her på Realfalsbiblioteket. Vi starter med den sekvensen hvor vi skal ta på disse her 3D-bryllene, men vi kan jo ta en liten sånn foranledning til at vi skal ta dem på Arnt Inge Vistnes. Det handler om noe som egentlig ikke er litt fagfelt som sånn primært, nemlig Rosetta-landingen, som vi hørte om litt tidligere, da ESA landet en, eller har snirklet seg inn på en liten komet eller asteroid, eller hva det den har snirklet seg inn på?
0: Ja, Rosetta-satelliten ble jo skutt opp for godt og vel ti år siden, og eh, egentlig jeg er jeg ikke astronom, for å si det sånn Så i og for seg er jeg ikke så interessert i akkurat detaljene sånn sett Men eh, jeg synes det er veldig artig at det er rett og slett en sonde Som skal ut og undersøke en komet, lande på en komet Og vi hadde et spesielt forhold til den Fordi at for eh, ni år siden, altså et år etter den ble skutt opp, mm. Så hadde den en, en, en tur rundt jorda, veldig in inntil jorda for å få rett og slett å stjele litt av, av energien til jorda og få det litt øke, økt energi. Det har han gjort flere ganger underveis for å få rett og slett å stjele energi fra jorda og få større fart selv. Mm. Og det gjør at han egentlig nå brukte bare ti år for å komme ut til den... den, den, den Kometen som det snakker om, og denne kometen er jo en sånn 67P-20-Jumov-Gerisimenko, sure forferdelig navn. <laughs> Men eh, det som er artig er at den faktisk kom i nærden av denne kometen nå i 6. august i år, ja. og nå driver de in intenst for så prøve så finne ut hvor de skal lande hen, og så videre. Og de kommer til å lande i november, og de skal sidde på denne kometen, og den passerer sola i august neste år. Det blir kjempe moro se hva som kommer ut av det.
2: Ja, fordi du har et litt sånn passion i forhold til den.
0: Ja, ja fordi at mens at her, at tingene skjedde, altså for ni år siden, så lagde jeg en oppgave for studentene i andre semesters studenter. Vi driver med sånne numeriske metoder her på Blinda, som en del av utdanningen. Og da fikk de som oppgave rett og slett å hente inn nøyaktige data for hastighet og posisjon til både satellitten og jorda. Og så skulle de rett og slett gjøre beregninger og se om det stemte det, at du fikk en drahjelp med å la den gå sånt rundt jorda. Mm. Så kunne de justere litt på parametrene, og så se jorden, NASA, egentlig er en god jobb. For de kunne rett og slett sjekke om at dette her fungerte, om at det er det som de nå la an til, om det var ok.
2: Så altså dere, du og disse her andreårsstudentene, satt og regnet på om dere kunne... Fikk dere litt bedre enn også. Også gjorde dere jobb?
0: Ja, i princip så var det det, men det var ganske moro, og ikke min så har jeg aldri noen gang... Da, da kunne du
2: se på vad som skjedde, hvordan den faktiskt kjørte?
0: Ja, og akkurat det der med det som vi kaller Gravity Assist, ja. det har jeg aldri noen gang skjønt noe særlig tidligere. Men når den gjorde det i beregningen, så skjønte den plutselig hva som var essensen. Ja. Og det er egentlig ganske smart, altså.
2: <laughs> du så at det funket? Ja, ja, ja.
0: Veldig. Det er noen som har vært smarte opp gjennom tiende.
2: Ja, Men, for dette er en veldig vanlig måte når man ska ha ting langt ut i rommet, ja. at man bruker planetene og stjerer litt energi. Men betyr det at det hver gang en sånn satellitt sveiper litt nærmere jorda og, og får seg litt høyere hastighet, går jorda litt sakter i banen da? ja. <laughs> Nej.
0: Helvete visst inte. Det är en stor skillnad i massen, så det går bra men men man
2: stjäl det faktiskt energi alltså. Ja. Ja, bra. Och nu har den också kommit fram den här satelliten som du har ett speciellt förhållande för det du skönt et, ett av
0: universums mysterier, Gravity Assist. <laughs> Och du säger att du blir överraskad över resultatet. Ja, hjälp mig. Altså, hvordan hur ska egentlig en egentligen tro att en kärna i en komet ser ut? Så det liksom ja, de snakker om... jo på forhold, de, de, de snakker om en svær snøball,
2: en skitten snøball snakker ja. man gjerne om. Ja, ja.
0: og så ser det det bildet som nå sirkulerer rundt omkring her, og som det kan hente på, på web og så videre, Moskert. så er det jo en, en merksnodig sak, masse, masse detaljer og, og kløfter og jeg vet ikke hva. Det, det er, jeg synes det er ganske fascinerende at det går an.
2: For du har nå delt ut her i salen sånt, en utskrift av et 3D-bilde av denne her kometen Og jeg har nå fått på mig en uh, brille med en blå og en rød uh, brilleglass Ja Hanne også her <laughs> Ok, Hanne, du kan få lov til å beskrive denne kometen du ser da i 3D nå Ja, det er ikke, det er ikke
3: en um, kule er, For meg ser det ut som på dette bildet her da, så er det to kuler oppover hverandre Ja det er litt sånn
2: som hvis man tar en kuleis Med to kuler, ja. en
0: jordbær og en ja. sjokolade Ja,
3: litt sånn ser det ut.
0: Og det er overraskende Eller hva Arne jeg? Nei, også altså overraskende, overraskende. Men hva i all verden skulle den forvente? Det er jo første gangen jeg har gjort det. Ja, og her ser man det. Ser
2: det ser ut som ja. to... Ja, det var interessant. Hva synes du, Einar?
1: Jeg synes at det var veldig overraskende for meg også å se dette her. Og som kjemiker ble jeg jo veldig nysgjerrig på sammensetningen, den kjemiske sammensetningen. For målet med å kjenne opp den satelliten, det er jo å finne ut nettopp, hva finner vi her? Ligger... Løsningen på livets gåte her ja, Eller i hvert fall noen hint i den retningen det er, På en som sånn kombinert så finner man mange av de samme molekylene Som vi har i flasker på labben Vi kemiker Og den sonden, den rosetta Er søklasset med kemisk og fysisk målutstyr Og jeg var på en konferanse forrige uke i Genev, og hørte Katrin Altvegg, som er sjef for en, en av de der måleenhetene ett et massespektrometer, og de har nå målt samsetningen av kometalen allerede. Men det var så hemmelig at hun ikke kunde si det til sine kolleger hva det var. Men nå venter vi med spenning på den kjemiske analysen og resultatet
2: det var. Ok, så får vi til spenning på at de lander på kometen også, og så får vi enda mer nærstudie av denne her. Jeg tror vi skal legge ut dette bildet her, eh, linke til bildet i hvert fall, på, på Eko sine Facebook-sider, så kan folk som har sånne 3 d gå inn og eh, sjekke selv. Det var ganske fint. Vi går videre i sendingen. Da må vi sklippe på den. Abelstål.
3: Hvordan kan det egentlig ha seg at...
2: Men hva som fant ut at... Uh, hvorfor
3: er det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer... Men var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor?
2: Hvordan? Hvorfor? Nå skal vi gå inn i det som muligens er en liten familiegnisning, hva vet jeg. Spørsmålet er hvertfall for en som heter Tor Inge, han skriver ikke Men han skriver, hei, en gang, husker ikke helt min svigermor aspirant, ikke gift helt ennå, at hvite skjorter blir fortere gule om du henger dem opp etter stryking. For meg virket det veldig merkelig, men må vel ta ekspertutsagene for gitt og søker en forklaring. Jeg har ikke funnet noe om dette på internet eller andre steder, så jeg håper at ekspertene i Abelstårn kan komme med en god forklaring. Uh, ja, og, og, uh, Einar Ugru, kan han si til sin svigge mor at hun tar Nej,
1: Nei, det kan han ikke si, men på den andre side så kan han heller ikke si at hun har rätt Dette er vel det vi kaller for et godt kjæringråd. Det er veldig, går rundt og har spurt mange mennesker i, i går og i dag om eh, dette er riktig, alle sier at ja, det har de lært det har de lært, men ja. jeg spør er det av den grunnen sant bare fordi man har lært det, er, er det noe som har gjort eksperimentet og kontrollert hva, gjør, hva skjer hvis jeg ikke har skjort, henget skjorten opp og hva skjer hvis jeg gjør det og jeg må si er skeptisk til påstand om at dette er et stort poeng. Altså, skjorter blir gule, og vi vet hvorfor det foregår såkalt oksidasjonsprosesser. Det fremskyndes Det er plaggen er dårlig vasket, det fremskyndes hvis vannet er møkket, eller inneholder forskjellige jern og forskjellige slike ting, og det kan være hvis du har skyldt for dårlig vaskevann. Så alt dette her er med på at skjorter med guler langsomt over tid, og en viktig faktor er faktisk reaksjoner med oksygen i lufta. Mm. Så jeg er ikke helt sikker på om det om du stryker dem eller ikke. Um betyr så veldig mye om du gör det for du må jo stryke skjortene før du skal bruke dem så spørsmålet, skal du stryke ja. dem en gang du har vasket det, eller du vente med det det er jo ja. på en måte som ligger i spørsmålet så, så triks,
2: triks det, er, det er særlig kanskje bunadskjorter og sånt da, så litt sånn finskjorter bunadskjorter,
1: hvis de er alin så vil ja. du vente med å stryke dem fordi at de krøller seg igjen så derfor så vil jeg faktisk ta og stryke dem rett før du skal bruke
2: dem uansett ja Okay, vi har fått någon uh, förslag på, ja. på på vår her, på vår på vad det här kan vara. Sibert Sättebö, han skriver: "Förurensning vill få med genom exponering eh, av lys og någon gånger mm. bara genom exponering av luft. Mm. Eh, selv om det siste tar no längre tid. Løsningen är väl att rense strykjärnet med jämna korta mellanrum. Vill shortar, nej vita shortar blir ju gulna oavsett av ljus över tid." Mm. Han mm. ja,
1: helt riktig. Alltså när lys de verkar luft sammen. Det er sånne fotokjemiske reaksjoner som er viktige her. Men det at, som jeg nevnte også, at det at det holder strykjerne rent er ganske vesentlig poeng, og det spiller jo ikke egentlig noen rolle om du stryker det nå eller da i den sammenhengen. Så, så, så altså da kanskje den kan, ved selve strykjernen kan få høy temperatur på strykjerne og sånne ting
2: kan også spille en rolle her på å skynde disse prosessene. Men så har vi en, en inspireringsforening som heter Asin Targini. Han sier, kan det tenkes at gulningen skyldes oksidering? I så fall vil prosessen gå raskere når skjortene blir hengt opp siden de da er omgitt mer luft.
1: Ja, men de er vel alltid omgitt luft når de henger oppe sånn, det vil jeg mene. Kanskje du kan henge dem i en plastbeholder og sånt, for å, eller en plastpose for, å, for litt mindre. Ja, jeg tror ikke det spiller så veldig stor rolle akkurat. Det. Nei, ok, men kan ja. det være,
2: om, om det går fortere hvis det henger ute i friluft enn om du beretter om i skapet?
1: Jag tror att jag är lite kanske det det jag tror det blir så stor forskel. Packa de mine plast. Ja, då altså, nye... du få det helt luftigt då. Ja.
2: du har visst Ta shorten i baken.
1: Det har du
2: trå på. Okej. Vet jag tror det var så långt vi kom. Det här det är sånn det gärna är med en där kärringrod, ja, men det är ju det... man vet inte skjort. Vi vet ikke, og jeg ønsker ikke å sitte og av at det ikke er noe i dette her, for det er ikke
1: alt vi forstår, vi skal være ydmyke, men jeg, jeg kan se si at jeg vil gjerne gjøre det eksperimentet under kontrollerte forhold, for jeg kan være helt sikker i min sak her.
2: Da gleder vi oss til at du kommer tilbake ja. etter at kommer. Grupp. det eksperimentet, det blir bra, vi har en avtale. Greit, vi går videre til, til spørsmål om mikrober og virus og bakterier. Det vi fram frem til etter hvert er å snakke litt om, om Borelia Hanne Vinter Larsen, men jeg synes det passer så godt å starte med et annet litt sånn åpnende spørsmål eh, og det er Inger Margrete Vinter som har skrevet til oss og skriver, hei Eko, tusen takk for et fabulaktiv program, hører på dere med stor interesse dette programmet har lært meg veldig mye, og nå skal vi lære litt til, nemlig jeg har et spørsmål til dere, hva er forskjellen på bakterier, basiller Virus og mikrober Nå i det siste har det vært diskutert om resistente bakterier Men hva har vi resistente virus? Håleit, right. først en eh, kategorisering
3: ja. Så eh, mikrober eller mikroorganismer eh, Det er alle de selvstendige livsformene som vi ikke kan se med det blotte øyet Og det er bakterier, og det er virus, og det kan være sopp eh, Og da tenker jeg ikke på hatt men eh, gjersopp for eksempel eller fotsopp, eller den type sopp. Så bare det smått nok, så er det en mikrobe? Ja, så er det en mikrobe. Ja, uansett
2: hva slags livsform?
3: Ja, det er det. Amøber, ja, det er mange forskjellige typer mikrober. Ja. Og så finns det forskjellige typer da, mikrober som hun spør etter, og hva for eksempel er forskjellen på bakterie og virus. Så vi bakterie er en type mikrobe, vi kan ikke se dem, men... Som, de ligner, bakterier ligner litt mer på oss enn det en virus gjør. Eh, bakterier kan formere seg selv, eh, men de er litt enklere enn våre menneskeceller, for eksempel, eller planteseller. Så de har arvestoff, og de har proteiner, og de har et helt maskineri, så de kan formere seg. Mm. Eh, virus er som regel mindre, ikke alltid, enn en bakterie. Eh, den består også av arvestoff men som vårt arvestoff en bakteriesarvestoff er som regel DNA, og det er denne dobbeltheliksen som folk kjenner til eh, mens arvestoffet i virus det kan være enkeltrådet at den, ikke, den har bare en heliks ikke en sånn dobbeltheliks eller kan bestå av noe som heter RNA som er en versjon på en måte, eller ligner litt på DNA og så på dette arvestoffet så ligger det en kappe som er pakket in i men den er mye enklere en bakterie eller våre celler mm -hmm. Den kan ikke replikere sig selv, den kan ikke gro selv, den må henge seg på noen andre celler og bruke andre cellers maskineri for å bli flere, for å formere sig. Og det kan da enten være våre menneskeceller, eller kan være planter, eller så kan også bakterier få virusinfeksjoner.
2: Mm. Men, så, men de kan være like store som et, en bakterie?
3: Ja, så, så, så like grått sett så er menneskeceller størst, ja. og så har vi bakterieceller, og så har vi virus. Ja. Hvor, men, hvis vi
2: tar en vanlig menneskecelle da, en gjennomsnittsmenneskecelle, ja. og så sammenligner vi det med et virus, og får det plass i mange virus og mange bakterier inn i ja, för
3: plats till ganska många, eller låt oss si 10 000 kanske bakterier, avhängig av vilken stöldelse där, bakterier inni en mänskecelle. Eller ja, 10 000, 1000, 10 000.
2: Ja. Ja. Og virus då.
3: Och så kommer det också igen någon på stöldelse på viruset, men så får du då kanske plats til 1000, 10 000 virus i ja, det kommer an på størrelsen. Men en menneskeceller, eller enda mer, da, ti ganger så mange da.
2: Ja, ok. Få, så det er kanskje 100. en tiende del gjerne ja. av, av en bakterie. Så man kan se det med et mikroskop? En ja, vi kan se virus mikroskop.
3: virusmikroskop. De ser veldig forskjellige ut. Noen ser det som små romsatellitter. De er ganske kule, egentlig. Ja. Så da kommer denne romsatelliten, og så setter den seg ned på cellen, og så har den en liten sprøyte i bunnen, av kroppen, og så sprøyter den da arvesoffet sitt inn da enten i bakterien eller i våre celler, og så kan da bruke det arvesoffet som den da gir til oss til å formere sig selv in i våre celler okay. men, men, men så er det for e Ebola ja. for eksempel da, som er det noe som er diskutert nå, det er en ganske lang, altså tynn og lang eh, virus eh, så den er like lang som en menneskeceller og kan være lengre enn en menneskeceller men den er veldig, veldig tynn, mm. så den er helt annen form, den ser som en romkapsel
2: men eh, hvis vi nå finner en sånn eh, urjord, en jordlignende planet som er har gode og gunstige forhold, ja. og så sparer vi den full av bakterier, ja. så kan det, de trives og kose seg og kanskje dele seg etter hvert og utvikle seg til det og det andre. Mm -hmm. Men hvis de sparer full av virus, så skjer det ingenting.
3: Eh, nei, de må ha noen andre å formere seg, jeg eh, skal skjenge på å være en parasitt. Liksom. Ja, ja.
2: Så, okay, men virus og bakterier, da, da kan virusene også trives
3: Ja, det kan de ja, okay. ja.
2: Men en ting til Det er um, du, du plasserte dem likevel som en mikrobe Disse virusene Ja, de er, det er en
3: mikroorganisme Man, man men, regner
2: det som en organisme vel, som Ja, den er
3: selvstendig Men den kan ikke, den kan ikke gro for seg selv Nei. Nei Men det er sin, sin egen enhet Basil Ja, basil er en type bakterier Jaha ja. Uh, og da har vi uh, så de er har en, som er som regel litt noen bakterier er runde, og noen bakterier er litt lengre og stavformede og disse basiliene er som regel litt stavformede så er det to typer bakterier som vi gjerne kaller for basiller, og det er basillus typen, uh, og det er for eksempel liksom antrasis uh, uh, mildtbrann basillus ja. antrasis, som det var en stor sak om for sikkert ti år siden ja. når det bombingen i New York og sånt nå og bioterrorisme, som basillus antrasis for eksempel, det er en basillus og så er det laktobasiller som vi også har eh, og de brukes mye fermentering av mat ja. til å lage ost og yoghurt og sånne ting, så de kan være nyttige og de kan være farlige, men det er en viss bakteriegruppe da, som vi kaller for basiller okay.
2: Det er noe vi alle kjenner til er det bare fordi det er så morsomt og fint navn? Ja. Si. ja,
3: det er jo veldig fint navn <laughs> Eller
2: har det noen spesielt betydning for oss mennesker? som
3: sånn som regel så bruker vi det litt sån begge deler, tror eller basillusker. Ja. ja. men det betyr faktisk egentlig en helt spesiell gruppe med bakterier. Okei. Okay. Ja. ja.
2: Du, vi tar ett spørsmål til med det samme vi är vid där før vi går videre her. Eh, det er nemlig om behandling av borrelia, Nei, ikke behandling, men hvordan man kan få det. Fordi er, jo, men du, vi svarte jo ikke på om man kan ha resistente virus.
3: Nei, det har vi ikke svart på, Nei. og det stemmer. Virus kan også bli resistente mot legemidler, mm. akkurat slik som bakterier kan. Men vi bruker ikke samme med mot bakterier eller virus, for det er helt forskjellige oppbygging. Så en helt annen type legemidler, så vi bruker ikke den klassiske antibiotika-typen. Den bruker vi ikke mot virusinfeksjoner. Men vi Der kan kanskje... bruke noe annet. Vi kan bruke antivirale midler, da. Eh, og de kan bli resistent mot det Og de kan virke for eksempel på denne formeringsprosessen av virusene Så hvis eh, man har virusinfeksjon og så gir man et antiviralt middel Og så kjenner viruset at Oi, her er noe som påvirker meg, men jeg vil jo gjerne leve videre ja. Så da muterer den av arbeidstoffet sitt Slik at den ikke kan nå bli påvirket av dette antivirale midlet, for eksempel mm. Ja
2: Right. Vi, tar, vi tar den borelianen med det samme Fordi at det er litt beslektet Følte vi i hvert fall da Og det er, jeg lurer på om det er mulig å smittet av borelia Hvis man spiser kjøtt fra vilt som er smittet Og kjøttet ikke er gjennomstekt Spør uh, uh, Kristine Kristine
3: det er overhodet ikke kjent at det kan skje.
2: Nei.
3: Eh, og det har litt med hvordan borelebakterien smitter. Og, og det er en bak bakterie? Det er en bakterie. Det er ikke virus, det er en bakterie. Mm. Og den holder seg inne i flott eller i hjortedyr som regel. Eh, og hvis flotten da drikker blod av en hjort som har borrelia så kan den få da blodet med, med borrelia i seg, så den vil aldri smitte fra hjort til hjort for eksempel eller fra menneske til meske men det var via denne flotte vektoren da, at vi kan få borrelia smitte mm. men likevel eh, og det har litt med hvordan bakterien også kan komme inn i vår kropp men de anbefaler jo at man skal steke kjøtt godt uansett Altså man anbefaler ikke at du skal spise rødt kjøtt Men det har aldri vært kjent at Borrelia Men
2: det er ikke på grunn av Borrelia?
3: Det er ikke på grunn av bare Borrelia
2: Nei, okay. Nei. Nei ikke bare men, ja, Nei. Okay, Så jeg kan gå ut og så... ja. slaffse i meg litt hjorteblod Uten at jeg får Borrelia, hvis jeg vil Det skal
3: veldig lite Veldig lite sannsynlig at du får Borrelia av å gjøre det ja. Men jeg vil ikke, vil ikke anbefale Nei. Nei, greit Hvis
2: det må være litt Asterix, så må vi det ja, ja, Vi går videre til noen andre ting som har skumle i skaven. Fordi at det er ikke bare flott som vokser ute i skaven, men det er jo også høyspent master. De vokser der ute, og der er det, blir det gjerne hogt under. Når man hogger under en høyspent mastermast, så blir det åpent, og der er det fint å sette opp et telt. Vi har fått et spørsmål fra Sondre Gjelstad. Han skriver, Hej en helg i sommer var jeg og noen venner på telttur i Marka. Vi fant en fin plass der vi slår leir. Etter en 19 stund oppdaget vi at... Huden i kinnene på datteren min vibrerte ved lett berøring, omtrent som en mobiltelefon som blir oppringt. Vi begynte å ta litt lett på hverandre, bare sånn for å undersøke fenomenet, og fant ut at vi vibrerte alle sammen, men bare tidvis. Rett over tilplassen hang det noen imponerende kraftledninger, som synes å være den eneste logiske forklaringen på fenomenet. Så jeg syklet noen tittalsmeter unna kraftledningen på sykkelen min, med sine lett vibrerende bremser, og da var vibreringen ikke å merke lenger. Jeg leser om elektromagnetiske felt, at grenseverdien for korttidseksponering er 200 mikrotesla, og at det er satt et utredningsnivå på 0,4 mikrotesla for langtidsvirkninger. Det jeg ikke finner er hvor mange mikrotesla som må til for at den skal kunne merke vibreringen, eller en forklaring på hvordan Feltet får huden til å vibrere Når selv ikke Mammaforum nevner emnet Tenkte jeg, det er passende å spørre uh, Ekko og Abelstålen <laughs> uh, Ja, så da får du uh, oppgaven Som vårt mammaforum, Arne Ingevisnes Takk <laughs>
0: Ja, det er egentlig en ganske morsom historie, fordi at når du er ute i friluft, altså, under en kraftledning, og spesielt hvis det er en sånn 320 kV eller 420 kV, altså i aller aller største, og du, spesielt hvis du er på en ås, som gjør at du kommer ganske tätt inn til kraftledningen, mm. så er faktisk det elektriske feltet, ikke det magnetfeltet, men det elektriske feltet er faktisk så kraftig at du rett og slett får hårene til å vibrere på kroppen, både på, på hendene og, og resten. Det mange kjenner liksom til at hvis du er i eh, hvis at du blir opplada det som vi kaller en fangarator en eh, generator så får du liksom statisk elektisitet og spritt eh, hår utallige. Det synes sånn man
2: kan ta på tekniske museer ja. og sånt.
0: Og, men da er det da modulat opp til en polaritet, men når du er under en kraftledning så varierer feltet 50 ganger i sekundet, så da har ikke hårene sjansen til å, å hoppa opp og ned 50 ganger i sekundet. Men det, det blir nok til at det store vibrere og det kan du faktisk kjenne. Og det er
2: det er vekselspenning å gå frem og tilbake hele tiden? Ja. Men hvis ikke hadde vært det, men med den samme feltet, hadde... så hadde du stått rett ut? Over. Nei,
0: altså hvis hadde vært... Altså, hvis hadde vært hvis det hadde vært like spenning på den biten, da tør jeg ikke helt si hvordan det hadde gått. Du hade neppe fått det til å reise så ordentlig, men du hadde nok fått litt føling med det da Men poenget er at dette er en effekt som er velkjent, og er liksom, jeg har en graf her som er i publikasjonen for mange, mange år siden, som forteller hvor mange procent av befolkningen som faktisk kjenner den effekten når, når elektriske feltet blir større og større. Det er en effekt som du bare får utendørs, for hvis du er inne i hus, så tar det stort sett huset og demper hele det elektriske feltet, så du finner det ikke der. Men du må være ute, og du må være veldig tett oppe i en en sånn kraftledning for at du skal få det fram. Mm. Mm. Men så var det noen grenseverdier her. Går dette her over disse grenseverdiene? Ja, altså, det, det, her snakker han om så, grenseverdier som var på liksom, 200 mikrotesler. Ja. Eh, du kan få induserte strømmer i kroppen som eh, på en måte får eh, noen lignende hvis at du går opp til vanvittig høye magnetfer men det er ikke sånn som folk flest utsetter seg for. For
2: Tesla, det er, det
0: det det er for magnetfelt.
2: magnetfelt, og så er det to komponenter her, både ja. magnetisk ja. og elektrisk. Ja,
0: og nå snakker vi om det elektriske, og det elektriske i akkurat den konfiguration som vi snakker om nå, den er faktisk så høy at den kan til og med bli litt høyere enn det som er internasjonale grensverdier. Så det er et ganske tøff felt som er rett under en kraftledning, hvis du som sagt har den høyeste spenningen, og du er et sted der du har litt høyere, altså avstanden er litt redusert.
2: Ja, ok, så man skal ikke bekymre seg for disse Tesla-ene og magnetferte? Nei, nei, nei. nei. Men, men, men det kan kanske være lurt å ikke gå under, og sette opp teltesitter i hvert fall, rett under der hvor det er nærmestbakken? Det er, altså,
0: det er ingen som helst helsefare som er påvist i en sånn sammenheng, men det, det er bare en sånn litt morsom sak, fordi at Rett og slett når du er der og kan kjenne at det liksom pirrer litt, så er det jo litt morsomt
2: <laughs> Det er litt morsomt, ja Det nå vi kommer til selskapsleken nemlig
0: <laughs> Du foreslår en
2: selskapslek man kan gjøre
0: ja, fordi at det er, altså før vi tar selskapleken, kanskje, nei, jeg kan ta den litt etterpå. Det som er tilfellet er at hvis du står under en kraftledning, og hvis du har står bare født, så vil det en, en, går det en elektrisk strøm 50 ganger, altså 50 ganger i sekunder opp og ned i kroppen, og den strømmen, den er faktisk målbar. Ja. Og det er faktisk veldig enkelt å gjøre et eksperiment for deg. For hvis du har to aluminiumsplater, og en på bakken, og så en isolation og så er det neste plate, så setter du bare en, en, for eksempel en 1 kWh motstand hver sovevøyd, på et voltmeter, som kan se på altså, vekselspenning. Ja, dette er for de
2: litt teknisk anvaktige, altså de ja. som har et multimeter hjemme men, i skuffen sin, og vet kan bruke det. Men det er
0: fryktelig enkelt, og da kan du rett og slett måle hvor stor strøm som går i, mellom deg og, og bakken, ja. og det er det som er litt morsomt da, det er at det, det kommer an på kroppsformen din Aha. for hvor mye strømmen det faktisk går for hvis det, du ser ut som en gorilla eller noe sånt så er det som er på toppen så får du ganske store strømmer for dette er en sånn kapasitiv kobling Aha. mens hvis altså, du har en liten spesak som står der, så vil det gå veldig liten, uh, liten strøm okay.
2: er kroppsfasongen altså hvis du er litt sånn uh, hvis, hvis du er breiskuldra ja. Så, så blir du mer, altså, hvis du er liksom, litt sånn eh, V-pæreforma,
0: ne, så får du ikke så like mye. Men den strømmen som går i, i rett og slett ankelleddet, den, ja. der går hele strømmen gjennom et ganske lite tversnitt. Og når strømmen blir alt for stor, så kan det rett og slett bli sånn at du får trigger nerver eller muskler. Det er velkjent. Ja. Og det er en sånn vandrehistorie som jeg ikke er sikker på med er sann, men den kunne være sann og det er at en, ku, altså en kyr som ja. beiter under en kraftledning i Sverige de pleier plutselig stående bom stille, for de kommer seg ikke noen vei fordi det låste seg i musklene som stod ned i det. Det høres
2: jo frykteskummelt ut da. Ja,
0: det, det har ikke skjedd, og, skjedd med mennesker. Og, og, og enda på viset var at de måtte slå av hele spenningen på kraftledningen for å få det kynnet av gårde. Ja.
2: Og likevel så hevder du at dette er ikke farlig. Ja,
0: men det er altså... Ja, det er, altså når du snakker om farlig, ja. så, så tenker folk ofte på kreft og den type ting, og det er jeg ikke snakket om i denne sammenhengen, men at du kan få en muskler, det kan du.
2: Men det her kan man gjøre hos fysioterapeuten. Hvis man får noen sånn elektrobehandling der
0: ja, 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 det er helt tilsvarende det som skjer Hos, hos fysioterapeuten
2: Ok, vi må fort oss videre For vi må smøre på litt solkrem Nå tar jeg på litt faktor 15 her
0: Oi. Nei, feil,
2: feil som Det var ikke så mye igjen i ja. denne 15 Det er Guro sin uh, uh, Solfaktor dette her Så hun har brukt tydelig mye 15 Lite faktor 6 Da vil du litt 6 oppå uh, Det er mye mer av den 6 her nå Så en grunn Sånn, nå er spørsmålet selvfølgelig Hvor mye faktor har jeg nå Smørt inn armen men med Har jeg nå tynnet ut den første Eller har jeg doblet dem og lagt dem sammen det er Anne-Lise Dregge som stiller spørsmål på folgende måte Denne sommeren har beskyttelse mot jorda vært mer i fokus enn normalt I den forbindelsen mot, Ja, beskyttelse mot sola selvfølgelig I den forbindelsen kom noen i familien i diskusjon om effekten av å bruke to solkremer med ulik faktor Det kom tre alternative innspill til løsning Og personlig tror jeg nok mest på alternativ 2 eller 3 Så det er det morsomt her at vi har fått noen hypoteser Og, og, og drøftet Bruker man kremer med ulik faktor blir resultatet altså et gjennomsnitt. Altså ett strök med faktor 10 og ett med 30 så blir resultatet 20. Vi förutsätter lika tjocklager med kräm. Nummer 2, den starkaste faktorn kan ikke reduceras av den svagare. Så i exemplet ovanför blir resultatet fortsatt vara 30. Och hypotes nummer 3, resultatet blir mer än 30. Detta kan sammanlännas med att sända lys genom två glas det første demper lyset en viss mengde, deretter demper neste glass ytterligere. Men denne modellen svekkes av at man neppe øker virkningen av faktor 5 ved å smøre litt ekstra tykt. Eller kan man det? Hva er det riktige resultatet, spør Anne-Lise Dregge.
1: Ja, jeg kan si følgende. Det er at øh, vi snakket nettopp om elektromagnetisk stråling på 50 hertz, som vi ble enig med ikke, ikke gir noen helseskap på mennesker, men når vi snakker om ultrafiolett lys fra sola så er det definitivt en helsefare forbundt med det og da er det vi bruker solkremer for å hindre den ultrafiolette strålningen å ned til huden og skade den og ikke kunne i hudkreft eller andre forandringer i huden så det passer vi oss for og en sånn solkrem den inneholder en rekke kjemiske forbindelser som har den egenskapen at den absorberer som vi sier ultrafyllighetsstråling gjør det om til varme og på en måte fjerner hele problemet. Og en solfaktor, det betyr rett og slett hvor mye lengre tid du kan være ute i sola med solfaktoren i forhold til den tiden du kunne vært ute uten. Så har du solfaktor på 30, så betyr det at du kan være 30 ganger så lang tid ute i sola. Med andre ord, hvor mye UV-energi UV som kommer ned til huden. Og da kommer dette til spørsmålet her da, når du blander sammen 10 og 30 som solfaktor, så må vi da si at forutsetningen her er at vi smører på et, la bare for å det litt enkelt, mm. en halv millimeter med det på 30, og en halv millimeter med det på 10, og sammenligner det med 1 mm med 20. Det er vel det som er spørsmålet. Mm. Og eh, da kan jeg si som så at det... Förste fråggan, hur man antar det at det blir Ja, resultatet blir detsamma. Det Men det ikke helt riktigt for det där är som heter Lambert beslov som bestämmer det, så den egentligen solfaktorn den rent jag ut via logaritmer og fant ut att svaret är 17.
2: Ok, svaret er 17. Ja. Og du må tilmelde logaritmer. Jeg må bruke logaritmer. Du, <laughs> jeg har et minutt igjen. Forklar den loven. Hva, hva er det som foregår?
1: Nei, når lys går gjennom da solkremen, så kan du se si at hvis den går et bestemt stykke, så kan det dempes kanskje til det halle ja. den ultrafiolette strålingen. Og så går den like langt igjen. Da er det halvparten og halvparten. Og så sån bremses det ned sånn, gradvis, er derfor så det som sånn, det å regne gjennomsnitt på vanlig måte, den blir ikke helt Helt matematisk riktig her Så det er, det er vel svaret på spørsmålet her. Men her, dette er jo litt matematikk i virkeligheten ja. Så når den smører på sånn solkrem Hvis vi snakket om her, mikroskoper og se på huden i mikroskoper så er det jo ikke noe helt matematisk her Så eh, i praksis så tror jeg svaret i 20 er like godt som det på 17 Ok,
2: greit Da får vi ha, si at det får være det Vi rakk ikke å snakke om, om ozonlaget Det må vi komme tilbake til en annen gang som vi skulle burde tatt i oppfølging av dette her. I hvert fall, tusen hjertelig takk til deg, Einar Rygru. Tusen hjertelig takk også til molekylærbiolog Hanne-Vinter Larsen og fysiker ant Inge Vissnes og publikum her på Realfagsbiblioteket.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.